2: Sans dentelle, émission du 11 mai 2017 Bonjour à tous et toutes et bienvenue à Sans dentelle Et c'était un petit court extrait de sûrement une chanson qui va venir dans l'émission, encore une fois alors, aujourd'hui, euh, on ne parle pas de une mais bien de deux expositions artistiques qui parlent d'artistes mexicaines. Et oui, en, en l'honneur du Cinco de Mayo, qui sait? On verra bien. Et euh, on a aussi deux nouvelles collaboratrices avec nous. On a tout d'abord Audrey, qui est en études féministes. Bonjour Audrey! Allô! Et on a Aurélie Moses, qui nous vient tout droit de l'UDM. Bonjour! Bonjour! Et euh, on va comme on a aussi on a aussi Cassandre qui est toujours là avec nous qui est très appréciée et euh, bonjour Cassandre. Salut Camille. Et je commence tout de suite en vous parlant d'un sujet qui me qui me tient beaucoup à cœur en fait beaucoup de gens ont souvent vu durant la la semaine sur les réseaux sociaux un article du journal de Montréal en fait c'est l'article euh, coupable d'agression sexuelle de Yannick Poisson qui parle d'une façon plutôt euh, subjective de la condamnation de trois hommes pour un viol collectif. En gros, la façon dont l'article, et non la chronique, là, soit, dit, soit dit en passant, c'est quand même un élément important, la façon dont l'article met de l'avant la difficulté de la famille, des accusés euh, qui ont à voir euh, leur, famille, euh, leur famille déchirée par euh, l'accusation la, des agresseurs, est vraiment décrit de façon très subjective, puis c'est un article qui ne devrait pas l'être. Puis on parle très peu de, euh, de, de la victime qui doit aussi être démolie, puis de la famille de la victime qui doit aussi être démolie. Bref, si ce n'est pas la culture du viol, je ne sais pas ce que c'est. <rire> et euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, l'article, à aller lire l'article de Véronique Grenier et de Corias sur le site d'Urbania pour vraiment mieux comprendre la problématique. qu'il l'explique très bien. Et on commence tout de suite avec Cassandre qui nous parle de comédie et de fiction qui sont des bonnes façons d'illustrer des problématiques sociales et de rendre accessibles ces problématiques-là à un large public. En fait, aujourd'hui, Cassandre va nous parler de trois séries qui reflètent des réalités qui touchent principalement les femmes. Tout d'abord, tu nous parles de, de Mindy Project, si je ne me trompe pas.
0: Oui, alors euh, pour ceux et celles qui connaissent pas The Windy Project, euh, dans le fond c'est euh, une jeune femme médecin qui, euh, qui est mère monoparentale, euh, qui habite à New York et qui est indienne mais qui est née à New York je crois. Mm -hmm. euh, puis c'est un personnage qui évolue dans ce monde-là, qui est assez assez masculin puis euh, c'est assez assez présent comme. Euh, donc, euh, c'est un monde assez, assez masculin, le monde de la médecine. Euh,
2: mais oui, puis on voit aussi que ses collègues de travail, c'est principalement des hommes. Les, ouais. les,
0: les personnes qui ont euh,
2: de l'importance aussi dans l'émission, la, dans la, dans les, les, euh, les
0: positions de pouvoir, c'est ça ce que je cherchais, sont <rire> occupées par des hommes. Oui, mais on la voit aussi euh, se réaliser aussi professionnellement à l'ouvrir une clinique et tout. Donc, c'est ça un peu le contexte. Mais moi, je voulais vous parler principalement d'un euh, épisode en particulier. Mm -hmm. Euh, l'épisode de la saison 5, l'épisode 12, si vous voulez aller voir sur Netflix, <rire> euh, qui s'intitule « Mindy Laeri, Laeri is a white man ». Donc, dans le fond, ce, qui est vraiment ce que je trouvais vraiment intéressant dans cet épisode-là, c'est que euh, en fait, elle essaie d'avoir un poste euh, de direction à l'hôpital, puis elle se fait un peu retourner par euh, les, les hommes qui, l qui lui font faire euh, l'entrevue. Dans le fond, c'est comme... Une table d'homme blanc, c'est vraiment ça, c'est assez impressionnant. Puis euh, elle se dit « Ah, si j'étais un, si un homme, comme ça se serait pas passé comme ça. Tu » sais. mm -hmm. Puis là, elle se réveille le lendemain et en effet, elle est un homme blanc. Et puis là, elle est comme « Ok, qu'est-ce que je fais <rire> <rire> Puis euh, c'est Puis si vous connaissez The Midi Project, c'est assez comique, c'est assez léger comme série. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment elle abordait ce, ce, cette problématique-là, de comment elle était perçue socialement dans son milieu de travail. Justement, elle a été prise pour cette job-là dans ce monde parallèle et tout. Puis de voir aussi comment elle, en tant que femme, à la base, euh, voit les différences de, de comportement en si elle était un homme. T'sais. Fait qu'on voit vraiment ces réflexions aussi quant à cette problématique-là sont vraiment intéressantes. Puis je voulais juste vraiment vous mentionner l'épisode pour que vous ayez l'écouté, parce que je trouve que c'est une bonne façon aussi d'illustrer ce problème-là pour mm -hmm. des gens qui ne comprennent pas trop il a où le problème dans comme, être un homme blanc? Pourquoi je suis plus avantagée? Ben, allez écouter l'épisode parce que c'est vraiment intéressant.
2: Puis, pour avoir vu l'épisode aussi, je trouve qu'on voit vraiment clairement la différence entre un entrevu, la même entrevue qui est donnée à Mindy en tant que femme indienne et
0: la même entrevue qui est donnée à Mindy en tant qu'homme blanc. Puis, la différence est incroyable. Oui, oui, les, les, les gens qui lui donnent l'entrevue quand c'est un homme blanc sont comme super chemis avec lui, ils s'en foutent un peu de son parcours professionnel. Tandis qu'avec Mindy, ils sont comme « Ah, oh, mais t'as un jeune enfant, hein? puis c'est comme... – T'es mère, comment tu vas faire pour y arriver, t'sais? Ouais, puis ah, tu es sûr que tu vas être capable de, de comme handle le, de D'être capable d'avoir de, ah. les deux... de faire les deux... – Oui, oui, de... de... – Gérer. – Gérer, merci. Euh, oui, c'est de pouvoir gérer le... sa vie familiale avec sa vie professionnelle.
5: – Oui, puis euh, moi aussi, je l'ai vu euh, l'épisode, puis je trouve, en fait, que il euh, y a, oui, les discriminations dans le milieu du travail qui sont vraiment mises de l'avant, mais il y a aussi les, ce qu'on appelle les micro-agressions, en fait, comme si on la voit euh, comme parler euh, juste avec ses collègues de travail, puis ils sont comme à voix qui est plus écoutée, mm -hmm. le... j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi.
0: Qui est moins jugée aussi, Puis, ouais, ouais, ouais. Ouais, puis il rit plus facilement à ses blagues. Tu sais, des, des affaires un peu euh, légères tout comme ça, mais qui mm -hmm. dans le fond font comme un plus gros qui un plus gros problème. Oui,
2: tout à fait. Mais parlant de, de séries humoristiques, je sais que euh, son y a une autre série un peu dans la même veine que Dominique mm -hmm. D-Project qui mm -hmm. aborde des enjeux féministes aussi, euh, c'est-à-dire Master of None. Euh, une fois de temps en temps, et, il y en aborde. Et euh, particulièrement dans un épisode de la saison 1, veux-tu m'expliquer c'est qu -ce quoi
0: cet épisode-là exactement? Alors c'est l'épisode 7. <rire> c'est Ladies and Gentlemen. Puis euh, ce qui est bien dans cet épisode-là, je trouve, c'est qu'encore là, on utilise beaucoup la comparaison. Donc, juste dans l'intro de l'émission, on voit euh, des deux hommes et une femme dans une soirée, genre dans un bar. Puis là, on, on les voit vraiment en alternance, OK? Donc, une femme qui, la femme, a su aborder au bar, puis a dit non au gars, puis comment le gars, il réagit fortement, puis elle est comme, « Mais voyons, je t'ai rien demandé. » Puis mm -hmm. comment les hommes vont aller aborder des femmes, puis comment c'est pas, pas la, même, la même game, si je peux dire. La même dynamique. – Oui. Ouais. Puis après, on les voit marcher tout seul dans la rue, <rire> le soir tard, en sortant du bar. Mm -hmm. Puis la femme, a, fait, a se fait suivre puis les gars sont comme super... Euh, tu sais, il a aucun problème. C'est vraiment intéressant parce que même dans la musique, c'est genre super léger quand c'est les gars, puis quand c'est la fille, on dirait un film d'horreur. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'encore là, on voyait vraiment le... encore C'est encore des éléments de comparaison qui permettent de bien cerner le problème, un peu comme dans Mindy, sauf que là, à la place d'être elle-même avec elle-même, c'est genre deux, euh, deux situations opposées. Puis après, dans la série, ben, dans cet épisode-là, en fait, c'est le fun parce qu'on explique, les femmes expliquent la problématique à d'autres hommes, comme explicitement. Puis après, on voit des exemples dans l'épisode. Dans, dans Mettons, euh, à maintenant, on voit un, un cas d'harcèlement dans le métro. Il y a un homme qui se masturbe dans le métro. Puis la première réaction du gars, qui est avec une autre fille, je suis vraiment pas claire. Okay, le personnage principal est avec son ami, puis là, il assiste à ça. Puis le personnage principal est comme il veut rester passif face à, à cet acte-là. Mm -hmm. La fille est comme, oh mais non, on a le pouvoir de faire quelque chose. Puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais comme justement d'assister ou de vivre de l'harcèlement mmh. dans des transports en commun, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis si vous voulez pas en parler, par en pas, là, Mais comme ça m'est déjà arrivé, puis je savais tellement pas quoi faire que j'ai juste rien fait. Puis tu es comme tellement victime de cette situation-là, puis tu sens tellement que t'as pas de, de pouvoir, justement. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que là, ils faisaient quelque chose. Ils faisaient un, un arrêt euh, citoyen, genre. Ils mmh. l'ont filmé, puis ils l'ont comme... je trouvais ça intéressant parce qu'ils sont pas juste restés passifs aussi. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent, hein. parce que moi je trouve que c'est fréquent hein. oui. un peu pour vous.
2: Mais là, on, on vient de parler de deux séries beaucoup plus légères qui sont drôles, euh, mais il y a aussi des séries dramatiques qui abordent des sujets comme ça. Est-ce que tu as un exemple euh, de série dramatique?
0: Euh, oui. Euh, en fait, euh, récemment est sorti The Handmaid's Tale. J'ai vraiment la difficulté avec mon accent anglais en disant ce mot. <rire> mais euh, dans le fond, à la base, c'est un livre, puis je pense qu'il y a déjà un film qui est sorti. Euh, puis, euh, dans le fond, ça, c'est plus la série au complet, puis c'est un peu... Euh, je vais un peu plus chercher loin, là, mais dans le fond, c'est une série dystopique où euh, les femmes sont rendues infertiles à cause de la pollution, puis il y a certaines femmes qui sont encore fertiles, puis le gouvernement enlève le pouvoir aux femmes pour les rendre serviles. Donc, euh, ils n'ont plus accès à leur compte en banque, ils sont renvoyés de leur travail et tout. Puis ces femmes-là qui sont fertiles doivent servir à certaines dirigeantes pour euh, féconder des enfants, pour procréer des, des enfants. Puis c'est un peu, je trouve ça... Peut-être que je vais chercher un peu loin, mais avec, présentement, avec ce qui se passe au, aux États-Unis, comme quoi les femmes ont de moins en moins de pouvoir sur leur corps, c'est fou parce que quand tu écoutes la série, tu te sens comme vraiment pas, moi, je me sens vraiment mal à l'aise parce qu'il y a des trucs que je fais, voyons, ça pourrait quai, quasiment se passer, tu Si on va aussi loin, c'est très dystopique comme série, mais en même temps, ça soulève des problématiques. C'est comme ça extrapole des les problématiques qui sont déjà présentes puis je trouve ça vraiment intéressant pour ça.
2: Oui, mais merci beaucoup Cassandre. On va, on va aller voir et ça nous donne des bonnes idées pour des euh, dimanches pluvieux. Alors, on <rire> s'en va écouter la chanson Heinz de Easy. C'était la chanson « Easy » de Heinz. Et non, la chanson « Heinz » de Easy, malheureusement. Désolée. Et maintenant, cette semaine, notre collaboratrice Audrey a assisté à l'exposition « Mundos » de l'artiste Teresa margolès pardon. Et au Musée d'art contemporain. André, puis-tu nous expliquer euh, sur quoi porter l'exposition exactement? Euh, oui. En fait, avant de commencer,
5: je pense que j'aimerais faire un petit trigger warning, trigger warning pour les gens qui seraient allés voir l'exposition euh, parce qu'il est question vraiment beaucoup de violence dans cette expo-là puis aussi de féminicides. Donc, ça peut être une expo quand même difficile à voir pour certaines personnes. Mais en gros, euh, Teresa Margolès, c'est une artiste mexicaine euh, qui fait de l'art pour réagir à la violence qui ravage son pays. Donc, elle traite aussi euh, des injustices sociales et de la marginalité. Donc, euh, par exemple, elle a euh, une œuvre sur les femmes disparues au Mexique. Euh, elle en a une autre qui met en scène euh, des travailleuses du sexe transgenre. Donc, c'est vraiment euh, un artiste un peu large. Euh, c'est une expo de ses œuvres des dix dernières années environ. Puis c'est aussi comme super varié. Là, Il y a des sculptures,
2: des photos, des vidéos. Il y a même des éléments de performance. Donc, euh, Ouais. Mais là, au début, tu, tu donnais un petit trigger warning. Ouais. Là, toi, comment tu t'es senti pendant l'exposition?
5: Euh, ben moi, j'ai vraiment été bouleversée là, par cette exposition-là. Je pense euh, qu'est-ce qu'il faut savoir, là, sans euh, trop voler de punch, c'est que l'artiste a utilisé, entre autres dans ses œuvres, des matériaux qui sont liés euh, à des morts violentes, donc euh, qui ont touché à des cadavres ou qui viennent des scènes où est-ce que ça s'est passé. Euh, Puis ça ajoute vraiment une force euh, assez incroyable aux œuvres parce qu'en même temps, c'est très, euh, très sobre, tu sais. Il n'y a pas d'image super graphique, super provocante. C'est vraiment plus à travers les, les matériaux utilisés que euh, qu les œuvres viennent nous toucher. Donc, j'ai trouvé que ça remettait
2: aussi en question euh, le sensationnalisme, mm -hmm. peut-être très présent dans les médias. Mais j'imagine aussi que ça doit ajouter un certain réalisme à tout ça, de te connecter vraiment à ce qui s'est ouais. passé. Mais outre comment toi tu t'es senti, mmh. est-ce qu'il y avait un but précis derrière les œuvres Est-ce qu'il y a une réflexion que l'artiste voulait vraiment provoquer chez les spectateurs? Oui, ben moi j'ai
5: vu euh, là-dedans euh, une grande indignation, puis euh, vraiment une réflexion politique là derrière ça. Il euh, y a beaucoup euh, d'œuvres qui nous amènent à réfléchir, bon oui, sur l'ampleur de la violence, mais aussi sur euh, ses causes, parce qu'on peut voir qu'il y a des oppressions systémiques en arrière de ça. Euh, quand on pense aux femmes disparues, là, aux féminicides, comme je disais, donc euh, les assassinats disparitions massives de femmes, euh, c'est clair qu'il y a quelque chose de l'oppression euh, patriarcale euh, en arrière de ça. Mm -hmm. euh, au Mexique, selon la Commission internationale des droits de la personne, il y aurait 7000 femmes qui sont disparues durant les quatre dernières années.
2: C'est pas peu, euh, peu de personnes? Non,
5: tout à fait, c'est énorme puis le gouvernement fait rien T'sais, pour pour ça, donc il y a vraiment, euh, c'est ça quelque chose de, de l'oppression du système que le gouvernement appuie. Il euh, y a aussi clairement quelque chose de, de l'oppression capitaliste. Là aussi, quand on pense, euh, euh, par exemple, à la ville de Juarez, j'espère que je prononce bien, mm -hmm. mais euh, oui, c'est ça, c'est une ville, dans le fond, qui était supposée être super prometteuse, la ville de tous les possibles. Puis euh, maintenant, à cause de la crise économique, entre autres, il euh, y a comme 150 000 maisons qui sont euh, abandonnées, détruites. Puis il y a une œuvre aussi là-dessus, donc euh, vraiment euh, plusieurs oppressions euh, qui nous permettent euh, voilà, de réfléchir.
2: Mais en même temps, j'imagine qu'il y a quelque chose d'artistique derrière tout ça, le type, une espèce de forme de beauté euh, derrière le la présentation de ces œuvres-là. C'est pas juste... Euh, euh,
5: bouleversant. Là. Non, non, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Quand on parle de, de mort violente, par exemple, c est, c est, vraiment, les matériaux sont souvent transformés en quelque chose de très beau, puis même, je dirais, de tendre à travers ça. Il y a entre autres comme une œuvre où est-ce que c'est un linceul? Euh, ou que, qui a été brodée euh, avec des broderies euh, traditionnelles mayas. Puis c'est vraiment très... Euh, c'est des broderies toutes colorées, pleines d'espoir. Il euh, y a vraiment quelque chose de... de... Festif. Ça. Bien, pas festif, pas festif mais, mais Ouais, oui, de, de vivant. vivant. Oui, exactement. Il euh, y a aussi, euh, je pense, il y a une série de photos là où on voit justement celle avec les, les femmes transgenres. C'est vraiment des paysages où il euh, y a des maisons qui ont été détruites, euh, c'est ravagé. Puis elles, elles se tiennent là. Puis elles sont debout, elles sont coiffées, maquillées, euh, super bien habillées. Il y a comme une espèce de... Euh, vous pouvez détruire tout autour, mais nous, on va rester là. Puis on va continuer euh, à exister. Je pense même que la présence même des œuvres veut dire qu'on que, qu ne pourra pas oublier tu sais, ces, ces femmes-là euh, qui sont victimes de violences, euh, qu'on essaie souvent de silencier.
2: mais ouais. Moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi qu'on parle de, de femmes transgenres mexicaines, mmh. un sujet qui est très peu abordé. Là. Non, tout à fait. Je veux dire, moi, j'en entends... Mais moi, personnellement, j'en entends pas beaucoup parler ou je lis pas beaucoup d'articles. On parle beaucoup de femmes transgenres euh, américaines, en Occident, mais... Euh, en, en Amérique du Sud, c'est quelque chose qui est vraiment peu amené. Oui, tout à fait. Puis... Euh... Je me demande, est-ce que c'est à voir, oui, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi,
5: définitivement, à voir. Euh, il faut se dépêcher un petit peu euh, parce que en fait, ça finit dimanche, le 14 mai. OK. Donc, euh, <rire> courez, <rire> euh, courez au Mac. Euh, allez voir ça, c'est à la station euh, Place des Arts, le Mac. Euh, puis, euh, bon, si vous voulez voir les interventions euh, performatives sur euh, la Promessa, euh, qui est l'œuvre sur laquelle il y a des performances, en fait, c'est de 14h à 15h tous les jours. Donc, peut-être que vous pouvez euh, synchroniser vos visites. Puis le tarif étudiant, c'est seulement 10 Vous avez accès à l'entièreté du musée. Donc, euh, ben, ça vaut la peine. Ben, merci beaucoup, Audrey. <rire>
2: C'était très intéressant. On s'en va en musique. Écoutez Slot Mouth de Girlpool.
4: I wanna be a boy. Cause I feel like a toy. Can I keep you up all night? We will see. Cause I don't wanna get fucked by a fucked society.
2: La chanson Slot Mouth de Girlpool Maintenant toujours dans notre tendance D'artiste mexicaine Notre collaboratrice Aurélie est, A assisté le 5 mai dernier le Cinco des Maillots à l'exposition de l'artiste Dionoski euh, de collage, de textile et de broderie en hommage à Frida Kahlo au Salon Laurette. Aurélie, est-ce que
1: tu peux nous expliquer l'ambiance générale de l'exposition? Oui, bien sûr. Euh, L'expo de Dionoski, dans le fond, a été organisée en collaboration euh, avec cinq artistes invités montréalaises, puis le tout était dans une ambiance mexicaine vraiment chaleureuse. Euh, tout de suite en rentrant au salon Lorette dans le fond on se retrouve plongé dans l'univers de Frida Kahlo, notamment en passant sous une installation aérienne euh, qui était composée d'un réseau de tuyages rouges, qui est un élément vraiment récurrent des tableaux de l'artiste peinte mexicaine, puis euh, ces tuyaux-là étaient entremêlés de vignes desquelles pendaient des petits miroirs et des cœurs rouges brodés c'est bien cute, vraiment vraiment cute, vraiment joli, ça mettait tout de suite dans l'ambiance, c'était super, puis là on dépassait la table sur laquelle il y avait des chips puis de la guacamole, absolument Bonheur. À mon grand bonheur, oui. Donc, en dépassant ça, on pouvait voir vraiment les, euh, les pièces de l'artiste Dianeski qui étaient huit robes, tableaux euh, brodés et de collage textile de Frida Kahlo, qui occupaient un mur. Donc, on voyait des portraits mélangés de Frida, dont, entre autres, celui de son célèbre tableau Henry Ford Hospital. Puis, le reste du Salon Lorette était occupé par les créations de bois de Myriam Rigaud, les bijoux de Marmot 8, les collages et les recueils Caresses magiques de Sarah Eber, une illustration de Cara Carmina, les peintures d'Amanda Di Genova et les aquarelles de Trine Harvey... Mais
2: tout ça, c'est des artistes féminines. Ça fait que ça doit être cool d'avoir une ambiance, justement, qui promouvoie le, les, les artistes féminines, mm -hmm, justement. Oui. Mais l'artiste principale
1: euh, de cette expo-là, c'était Amélie Dionoski. Euh, Peux-tu nous parler un peu d'elle? Oui. Je, euh, Amélie Dionoski, c'est une artiste polyvalente qui est passionnée du textile. Elle maîtrise les techniques de tricot-machine, de broderie numérique, de tissage, de sérigraphie, de teinture, etc. Donc, super polyvalente. Mm -hmm. Elle situe sa discipline vraiment au carrefour de de la fabrication textile, des métiers d'art et du design de mode. Puis, c'est une artiste spontanée, intuitive, qui crée dans le plaisir, vraiment dans le moment présent. Euh, puis, justement, elle est passionnée de Frida Kahlo, d'où son rôle central dans son tout récent projet artistique.
2: Mais je sais que tu l'as
1: rencontrée, en mmh. fait, et... Qu'est-ce tu qu te dit par rapport à l'origine de son projet? -là? Oui, en parlant avec elle, j'ai découvert que c'est en partie à sa grand-mère qu'on doit l'origine de ce projet-là, parce que c'est elle qui lui a offert la première des robes qu'elle a utilisées comme médium. Euh, L'artiste, elle m'a décrit son processus de création vraiment comme une impro totale. Euh, elle a vraiment laissé libre cours à son imagination. D'ailleurs, ça vaut vraiment la peine de mentionner que ces huit robes-là, elle les a réalisées en seulement un mois. Mon Dieu. Euh, ce qui est ouais, vraiment un travail vraiment, vraiment incroyable, je trouve. Euh, je ne Justement, c'est dit féministe, mais elle n'a pas choisi Frida comme thème parce qu'elle était féministe ou dans un but engagé quelconque. Euh, elle m'a dit que la peintre mexicaine était, oui, une femme forte, une femme qui ne correspondait pas à son époque, mais qu'elle l'aime plus que pour le symbole féministe qu'elle est devenue avec le mm -hmm. temps, dans le fond.
2: Mais pour ceux et qui, qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien Frida Kahlo, est-ce que tu peux nous expliquer un
1: peu... Euh, ce qu'elle est en mmh. tant qu'icône. Euh, qu oui, euh, Frida Kahlo, dans le fond, elle est née le 6 juillet 1907, puis elle est morte le 13 juillet 1954 à Coyoacán, au Mexique. C'est une artiste peinte mexicaine euh, qui est surtout reconnue pour ses autoportraits, puis euh, son art qui est super influencé par des mouvements comme le réalisme et le symbolisme. Son œuvre au total comporte 143 tableaux qui euh, traitent surtout de sa souffrance morale et de sa souffrance physique, puis sont vraiment empreints de culture mexicaine. Et beaucoup de tenues traditionnelles, de bijoux locaux et de portraits d'indigènes, ce qui était vraiment particulier de cette époque-là. C'est un puissant symbole nationaliste aussi parce que son originalité artistique, qui était basée sur des éléments spécifiques, puis clairement identifiables de la culture locale, correspond à l'affirmation de l'identité mexicaine par le nationalisme qui s'est développé après 1910. 1910, c'est l'année de début de la Révolution mexicaine. Euh, puis en plus, c'est une importante icône du féministe cette époque-là. Mais là, tu nous parles de la révolution mexicaine. Puis-tu nous expliquer
2: brièvement euh, comment euh, Frida, a... Frida Kahlo a pu conserver ce poids-là
1: encore aujourd'hui. Oui, euh, dans le fond, c'est qu'en 1920, c'était le régime du président Alvaro Obregón au Mexique puis ça a suivi la révolution mexicaine. Euh, à ce moment-là, il y a plein d'inégalités sociales qui ont été renforcées au Mexique. Euh, justement, durant cette période, le mythe de la famille et de ses valeurs a été remis en avant. Donc, ça a prôné l'idée de la femme idéale qui excelle dans la sphère domestique, qui nourrit la famille pendant que l'homme paradigmatique s'occupe des affaires publiques. C'était vraiment cette ambiance-là à ce moment-là. Euh, ce qui était un, un état de soumission pour la femme qui a complètement ignoré la contribution des femmes dans la Révolution mexicaine. Il y en a beaucoup qui ont participé au combat avec les hommes, qui s'étaient impliqués dans la sphère politique. Puis ce retour-là aux valeurs traditionnelles juste ramener la femme à la ce départ, d'une certaine mm -hmm. façon. Euh, puis ça, ben, c'était inacceptable pour Frida Kahlo, dans le fond. Mm -hmm. euh, puis, euh, par ses peintures innovantes, elle a traité de sujets tabous comme la sexualité, l'avortement, la fécondité. Henry Ford Hospital, un de ses tableaux, entre autres, euh, ça traite d'une euh, fausse couche. Donc, vraiment des sujets jamais abordés auparavant. Puis euh, Frida, dans le fond, elle a défié les rouages machistes de la société mexicaine hermétique. Euh, elle fumait et buvait sans modération. Elle s'habillait en homme pour ses photos de famille. Puis elle s'illustrait en portant une moustache euh, dans ses tableaux, dans le fond, euh, par provocation, par but de non-conformation. Puis euh, elle a fait son propre corps euh, comme le porte-parole des expériences corporelles et culturelles vécues par d'autres femmes. Puis on a jusqu'à quand pour aller voir ça. Oui, les œuvres de Dionyski sont affichées au Salon Laurette jusqu'au 28 mai. À cette date, il va y avoir finissage et rencontre avec l'artiste au même lieu. J'encourage tout le monde à aller voir cette expo pour apprécier Frida et en apprendre plus sur elle.
2: Ben merci Aurélie, merci à toutes mes collaboratrices et à vous, cher public, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres contenus qui promouvoir l'égalité pour tous.